네, 오늘은 사사기 6장, 6장에서 좀 머물 것 같은데요. 음, 우리 기도원이 어, 하나님의 부르심을 받잖아요. 그런데 이, 기, 어, 이 하나님의 부르심 받은 기도원이 어, 하나님의 뜻을 분별하기 원해요. 정말 이거 맞습니까? 하나님? 하나님 나 정말 어, 쓰임 받을 수 있습니까? 정말 하나님께서 나를 통해서 미디안과 전쟁을 하시기 원하십니까? 그것을 어, 하나님께 질문해요. 그런데 이런 질문이 저는 필요하다는 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 하나님의 뜻을 알지 못하고 우리가 그냥 상황적으로 휘둘려서 어떤 일을 하는 것보다 어, 내가 정말 마음의 확신에 없이 하나님의 일을 하는 것보다 조금 지체가 되더라도 하나님의 뜻을 분명히 분별하는 시간이 필요하다. 저는 이렇게 생각합니다. 예를 들어 우리가 조금 이제 믿음이 좋으면 막 주변 사람들이 아 당신 신학하세요, 목사님 되세요, 전도사 되세요, 뭐 선교사 되세요, 뭐 이렇게 다 부채질 하시잖아요. 어 그래서 목사님들이 됐다가 정말 정말 교회도 세웠다가 심지어 교회도 세웠다가 아 이게 내 뜻이 아니었는데 사람들이 다 신학가라고 해서 신학갔는데. 이렇게 하고 정말 후회하는 분들을 정말 많이 만나거든요. 어, 그러니까 차라리 그럴 바에는 조금 더내 인생에서 예를 들어 어떤 시간을 떼내서 하나님의 어, 뜻을 분별하는 시간을 갖더라도 하나님의 뜻을 정확히 내가 분별하고 확신 가운데 어떤 일을 시작하는 편이 좋겠다는 거예요. 뭐 사업, 비즈니스도 마찬가지고 어떤 진로, 어떤 공부를 해야 되는데 어떻게 할 것인가 뭐 이런 부분들이 다어 해당되는 일이죠. 그래서 어떻게 하나님의 뜻을 분별할 것인가 하는 문제를 어 여기서 또 보여주고 있습니다. 그래서 성경에는 없는 얘기가 없어요. 그래서 어 우리 가, 기도원이 부르심 받고 난 다음에 첫 번째 하는 말이죠. 한번 말씀을 볼까요? 6장입니다. 자, 우리 어제 말씀 나눴죠? 하나님께서 기도원에게 강하게 말씀하십니다. 네가 뭘할수 있는 게 중요한 게 아니야. 네 집안이 중요한 게 아니야. 내가 너와 함께하는 것이 중요한 것이다. 이게 인생 질문이라고 그랬습니다. 아, 인생에서 제일 중요한 질문. 내가 누구와 함께하는가? 하나님과 함께하는가? 이게 제일 중요한 질문이다라는 것이죠. 아, 내가 너와 함께할 것이니 너는 미디안 사람들을 한 사람 치듯이 무찌를 것이다. 아, 약속하셨습니다. 그때 기도원이 여호와께 말했습니다. 만약 제가 주께로부터 은혜를 입었다면 저와 말씀하시는 분이 주의심을 제게 표적으로 보여주십시오. 아니 이게 제 속에서 나오는 무슨 제 마음 속에서 나오는 말인지 아니면 지금 귀신이 나한테 하는 말인지 알게 뭡니까? 하나님이 하나님께서 정말 나에게 말씀하신 것을 제게 확신시켜 주십시오. 여러분 저는 이 태도가 더 건강하다는 거예요. 그냥 막 어, 무아지경 기도 가운데 내가 받은 그 마음이 내 생각인지 어떻게 합니까? 확신하고 분별하는 단계가 필요하다는 거예요. 저는 제일 무서운 사람들이 기도하다가 무슨 하나님의 음성을 무슨 저, 전화 통화하듯이 듣는다는 그냥 말끝마다 하나님이 이렇게 내게 말씀하시기를 하나님이 내게 말씀하시기를 이런 분들이 굉장히 위험하다는 생각이 들어요. 네, 그게 정말 하나님의 음성인지 자기 속으로부터 나오는 음성인지 어떻게 분별하는 과정이 필요하다는 거죠. 여과 없이 그걸 말해버림으로써 
자기 말에 자기가 묶이고 또 실수하게 되는 경우들이 굉장히 많거든요. 그래서 기도원의 경우를 통해서 우리가 확인할 수 있는 방법들을 좀 생각해 보겠습니다. 그래서 표적을 보여주십시오 하고 어, 그 자기에게 이야기한 여호와의 사자를 대접하기 시작합니다. 그래서 어, 이런 이런 음식을 준비해서 하나님의 천사에게 대접을 하죠. 그럴 때 여호와의 천사가 사라졌습니다. 예, 그 음식을 대접했을 때 불이 나와서 고기와 누룩을 넣지 않고 만든 빵을 태워버렸습니다. 자 여기서 어, 누룩을 넣지 않은 빵을 가져다가 이 바위에 국물을 부어라. 그대로 순종했을 때 하나의 어떤 하나님을 대접한 재단이 되어버린 거죠. 그리고 나서 불이 나와서 그 재단의 음식을 어떻게 보면 사르고 태워버리고 여와의 천사는 눈앞에서 사라졌습니다. 아, 그가 여와의 천사였음을 기도원이 깨닫고 말했습니다. 주여와여 내가 여와의 천사의 얼굴을 보았습니다. 그러나 여와께서 그에게 말씀하셨습니다. 안심하여라 두려워하지 마라 너는 죽지 않을 것이다. 왜왜 두려워하죠? 구약에서는 하나님을 보면 정령 죽으리라는 모세 시대부터 말씀이 있지 않았습니까? 그런데 하나님을 보고 내가 살았다는 거예요. 그래서 너무 두려운 거죠. 그럴 때 안심하여라 두려워하지 말라 여호와께서 그에게 말씀해 주신 거예요. 어, 하나님을 봤는데 어떻게 살았을까요? 아, 아이 하나님의 천사를 하나님이라고 했잖아요. 바로 구약에 나타난 그리스도의 현현 그 사건 중에 하나다 또한 그렇다는 것이죠. 어, 그, 어, 이게 이제 이단에서 말할 때, 음, 이제 지방회, 또, 워치만리, 어, 이런 쪽에서, 어, 이, 지금 하나님에 대한, 어, 상태를 양태론으로 설명하죠. 그래서 여러 가지 형태로 존재한다는 거예요. 예를 들어, 어, 음, 물로 비유하죠. 그쪽에서는. 그래서 하나님이 물을 봐라. 물로 존재하고 또 액체로 아, 그 얼음으로 존재하고 또 수증기로 존재하지 않냐. 이렇게 상황에 따라서 바뀌듯이 하나님도 상황에 따라서는 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님으로 우리에게 역사하는 것이다. 이렇게 하나님을 설명하는데 이건 삼위일체에 어, 위배되는 설명이거든요. 하나님은 어, 뭐 어떤 상황에 따라서 둔갑하신 하나님이 아니시거든요. 어, 그래서 음, 잘못된 가르침입니다. 여러분 어, 하나님은 성부, 성자, 성령 우리가 다 이해할 수는 없지만 동시에 삼위로 존재하시면서 동시에 한 분이세요. 예, 이게 올바른 삼위일체론입니다. 그래서 하나님 성부, 성부 하나님이 계시면 동시에 성자 하나님이 계시다고요. 창조 때부터 이미 태초로부터 세 분으로 존재하신다고요. 그러나 한 분이죠. 3위이지만 한 분이시죠. 그래서 때로는 구약에서도 성자 하나님이 우리 인간에게 내려오시고 보여지셨다는 거예요. 그래서 그 중에 한 사건이 바로 이 사건이죠. 천사가 경배를 받는다? 그런 일은 없습니다. 있어서는 안될 일이죠. 근데 구약에서 천사가 경배를 받아요. 그럴 때, 아, 이분이 구약에 나타난 그리스도의 현현이다. 라는 그런 것들 우리가 힌트를 알수 있습니다. 아무튼 하나님을 보지 보았지만 죽지 않았어요. 바로 성자 하나님, 우리 예수님, 구약에 나타난 예수님을 그는 만난 것이죠. 아, 안심하여라. 두려워하지 마라. 너는 죽지 않을 것이다. 우리도 주님을 페이스 투 페이스 
뵙게 될 것입니다. 그때 어, 안심하여라 하고 주신 말씀이 여호와 샬롬입니다. 그래서 기도는 그곳에서 여호와께 제단을 세우고 이를 여호와 샬롬이라고 불렀습니다. 아 하나님은 평강 여호와는 평화이시다 여호와 샬롬 이 샬롬이 여러분이 함께 하시기를 하나님을 우리가 날마다 뵙지만 그러나 죽지 않습니다. 하나님이 오히려 평강이십니다. 아 안심하십시오. 음 하나님의 얼굴을 뵙고 나니까 오히려 기도원의 마음에 평강이라는 거예요. 저와 여러분이 하나님을 예배할 때 평강이 임하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리는 예수님을 페이스 투 페이스로 보지 않아요. 그러나 우리에게는 삼위의 한 분이신 성령님께서 우리 속에 들어와 계시잖아요. 그러므로 여호와 샬롬입니다. 어떤 경우에도 여호와 샬롬입니다. 자, 어, 계속해서 이런 이런 명령을 주시는데 제단을 무너뜨리라. 바알 제단을 아세라 제단을 무너뜨리라. 근데 이때 아세라 제단을 무너뜨리라는 것은 정말 목숨을 내건 일이죠. 어, 그러나 기도원이 첫 번째 일에 순종합니다. 그리고 나서 음, 하나님의 영이 그에게 부어주십니다. 이 구약의 성령이 어, 하나님의 사사들에게 또 용사들에게 종들에게 부어지는 것은요. 신약의 저와 여러분이 성령이 부어진 것은 다른 양상이에요. 구약에서는 하나님께서 잠시 맡겨진 임무를 감당하도록 성령을 어, 부어주세요. 그래서 성령의 주장을 받고 힘이 세진다든지 지혜로워진다든지 어, 또 리더십을 주신다든지 사람들을 감동시키다든지 웅변을 한다든지 하는 식의 일시적인 성령의 감동을 받습니다. 그런데 신약에서는요 성령께서 우리 안에 도엘린 거주하시는 그런 양상이죠. 그래서 어, 그때와는 좀 다릅니다. 하나님의 그런 구약에서는 그런 성령께서 잠깐 사명을 위해서 부어 주셨다가 또 떠나시죠. 그런데 우리 신약에서 오순절 사건을 통해서 우리에게 인류에게 임하신 성령 사건은 우리를 택하시고 인치신 성령님은 우리 안에 계신다는 것입니다. 우리와 함께 하신다는 것입니다. 언제까지요? 주님 앞에 갈 때까지 우리 성령께서 우리 안에 우리와 동행하시면서 하나님의 일을 하신다는 것입니다. 이런 차이가 있습니다. 어, 그때 여호와의 성령이 첫 번째 순종하고 밤에 몰래 가서 그 사람 바알과 아세라의 재단을 다 무너뜨리죠. 그때 동네가 난리가 났습니다. 이제 벌써 이스라엘도 타락해서 어, 누가 누가 이 바알 신산을 무너뜨렸냐? 우리에게 재앙이 임할 것이다. 그 사람을 찾아내서 죽여야 한다. 막 이렇게 어, 어, 동네가 들썩이기 시작한 거야. 그런데 하나님께서 그에게 그 순간에 감동을 주시고 성령이 기도원에게 임했습니다. 기도원이 나팔을 불자 그 뒤를 따라 아비에셀 사람들이 모였습니다. 이렇게요. 사람들이 감동하고 모이고 하나님의 일을 하는 것이죠. 그래서 사자를 보내서 그들도 올라와서 그들을 맞이했습니다. 자, 그리고 이제 어, 성령 충만한 기도원의 주위에 순첫 번째 순종, 첫 번째 임무를 잘 완수한 어, 기도원에게 사람들이 모이고 있습니다. 자, 이제 하나님의 명령도 임했고 순종도 했고요. 어, 막 어, 감동이 임해서 막 담대함이 오고 나팔을 부니까 사람들이 모이고 리더십이 오고 막 자기에게로 사람들이 모이고 있습니다. 그럼 이제 막 싸우러 가야 할까요? 기도원은 여기서 한번더 신중한 모습을 보여줘요. 만약 주께서 말씀하신 대로 저를 통해서 주께서 이스라엘을 구원하실 것이라면 보소서 
제가 타장마당에 양털을 한 뭉치 놓아둘 것이니 한번더 표적을 달라는 거예요. 진중한 모습을 보여주죠. 예. 오히려 이 부분이 낫다는 거예요. 예. 그냥 조금 상황적으로 어떻다고 아 하나님이 나에게 무슨 일을 맡겨주시는구나 하고 달려가는 것보다는 한번더 신중한 편이 낫다는 거예요. 그래서 이런 제안을 합니다. 하나님 여기 양털을 한 뭉치 놓겠습니다. 마당에요. 그런데 하룻밤이 지났는데 이슬이 양털 위에만 있고 땅은 말라 있으면 제가 하나님의 뜻인 줄로 알겠습니다. 그러니까 어, 이슬이 내리는데 한쪽만 내리고 한쪽은 안 내리게 해달라는 거예요. <웃음> 그런데 그렇게 됐습니다. 그럼 여기서 하나님의 음성으로 받느냐? 아니야. 이게 뭔가 우연일 수도 있으니 반대로 반대로 이번에는요. 어, 제게 화를 내지 마십시오. 제가 한번더 말하겠습니다. 부디 한 번만 더 양털로 시험하게 해주십시오. 이번에는 새로운 양털을 넣을 테니까 양털은 마르고 땅만 젖게 해주십시오. 그랬는데 하나님께서는 그날 밤 하나님께서 그렇게 하셨습니다. 양털만 말라있고 땅바닥에는 온통 이슬이 있었습니다. 하고 기도원의 합리적인 어떤 요청을 인정해 주신 거예요. 어, 도마의 합리적인 의심이 있었죠. 어, 제가 예수님 부활하신 것을 믿지 못하겠습니다. 그때 예수님이 나타나셨죠. 그리고 내가 못 믿겠거든 이 손에 못 자국 그리고 내 창자국을 만져보라 손을 넣어보라 라고 하잖아요. 여러분 예수님이 우리가 이런 합리적인 의심 합리적인 뜻을 분별하기 원하는 것을 어, 이것을 화내시지 않는다는 거예요. 이게 어떨 때는 건강하다는 거예요. 자, 어, 예수님이 부활하셨잖아요. 부활은 어, 죽었다가 살아난 소생과는 다른 겁니다. 소생은요. 어, 그냥 죽기 전에 몸이 다시 일어난 거예요. 살아난 거예요. 어, 그런데 부활은 영광스러운 몸을 입고 다시 사신 것입니다. 그러니까 다른 몸이에요. 이 부활체는 영원한 영광스러운 몸을 입고 사신 거예요. 그런데 그런 부활하신 몸에 과거에 입었던 못자국과 창자국이 있잖아요. 이거는 하나님의 섭리죠. 부활한 몸에는 그런 게 없어야 되거든요. 부활한 우리가 부활했는데 예를 들어 교통사고 때 잃었던 팔이 그대로 하나도 없고 다리가 없다. 그막 상처가 막 꼬맨 자국이 여기서 여기까지 있다. 이건 부활이 아니에요. 이건 소생입니다. 소생. 우리가 믿는 것은 부활입니다. 영광스러운 옷을 입고 어, 주님 앞에 선다는 것이죠. 그런데 예수님이 부활하셨는데 창자국 못자국을 남겨두셨어요. 그건 뭐죠? 의심하는 자들에게 합리적으로 의심하는 자들에게 주님께서 믿음을 주시고자 하신 섭리 가운데 일어난 일이죠. 그래서 믿지 못하는 자들에게 주님은 음성을 주시고 확신을 주시는 거예요. 분별하게 해주는 거죠. 그러면 저와 여러분이 이 세대를 살면서 이거 하나님의 뜻입니까? 아닙니까? 우리 기도원처럼 할까요? 하나님을 시험해야 할까요? 지금은 그렇게 할 필요가 없죠. 그렇게 해서도 안 되고요. 뭐 예를 들어 하나님 제가 정말 하나님께 부르심을 받았다면 내일 무지개가 뜨게 해주십시오. 저 이런 얘기도 들었거든요. 무지개 뜬거 보면 제가 어, 신학의 길 가겠습니다. <웃음> 그러니까 어떻게 하나님의 뜻을 분별할까요? 자 어제 제가 우리 온라인 그룹에 계시는 우리 한 집사님께 글을 받았는데 음, 어, 이런 책을 소개받았다고 책 내용을 소개해 주셨어요. 하나님의 속도라는 책인데 거기서 
어, 단계별로 하나님의 뜻을 분별하는 그런 방법을 어, 읽으시고 저에게 소개해 주셨는데 어, 공감이 됐습니다. 첫 번째는요. 자, 우리도 한번 메모해 볼까요? 저도 메모해 놨는데 첫 번째, 친구 대신 예수님과 의논한다. 그렇죠. 우리는 이제 하나님께 막 그렇게 막 미신적으로 뭘 어, 분별을 해달라는 사람들이 아니고요. 예수님이 계시잖아요. 예수님이 성령님으로 우리와 함께 하시잖아요. 그래서 예수님과 의논한다. 성령님이 마치 옆에 계신 것처럼 우리가 계신 것처럼 우리 계시니까 그리고 두 번째 사실을 수집한다. 네, 어, 감정에 치우치지 말고 나에게 주어주신 사실 하나님이 내게 뭘 어떤 걸 보여주셨다? 아니면 지금 내, 내, 내 삶에 일어나고 있는 상황들 사실을 수집한다는 감정이 아니라요. 감정이 아니라 세 번째 상황을 주시한다. 그래서 어, 하나님께서 정말 내게 사람을 붙여주시는가. 그래서 우리 그 미국 침례교 우리 교회가 속한 남침례교단에서 어, 교회 개척의 전략이 중에 하나가 뭐냐면요. 내가 막 뜨겁게 막 감동받았다고 목사가 되는 게 아니라 어, 교회를 세우는 게 아니라요. 한 1년간을 하나님의 뜻을 분별하는 시간을 갖습니다. 그래서 개척 예배하고 예배, 교회를 막 시작하는 게 아니에요. 어, 코어 멤버들과 함께 하나님의 뜻을 분별하는 일정의 시간을 거치도록 조언을 해요. 이게 그냥 한낮의 뜨거운 감정인지 아니면 시간을 두고 내 감정이 식었을 때에도 하나님의 사람들이 있고 또 교회를 세우고자 하는 하나님의 뜻이 계속 진행되고 있는지 이런 것들을 상황을 주시해야 된다는 것. 그래서 저는 이 말씀 참 맞다고 생각합니다. 자, 그러니까 바로바로 바로 어떤 결단을 내리는 게 아니라는 거예요. 네 번째는 중립을 지킨다. 이 말씀 주셨는데 제가 책을 읽지 않았습니다만 타이틀만으로도 어, 감이 와요. 아, 어떤 내용이 있구나. 그래서 우리 감정이 막막 막 먼저 가잖아요. 어떤 일을 결정을 하게 되면 뭐 예를 들면 막 그쪽으로 마음이 가요. 막 자동으로. 그런데 이런 감정을 절제하고 중립을 지키면서 하나님의 뜻을 기다린다. 저는 여기에 마지막에 하나님의 말씀으로 어, 분별한다라고 꼭 넣고 싶어요. 어, 예, 예전처럼 우리가 부채도사 얘기 붙듯이 이겁니까? 아닙니까? 뭐이 이 사람이 결혼할 사람입니까? 아닙니까? 이 직장입니까? 아닙니까? 하나님 말씀하셨잖아요. 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라. 어, 말씀으로 분별하면 돼요. 뭐 선교하러 제가 결혼해야겠습니까? 이 사람은 전도하고 싶습니다. 물론 예외적인 경우도 경우도 있겠지만 대체적으로 주님께서 말씀으로 우리에게 얘기하셨잖아요. 예전처럼 뭐 양털 실험 안 해도 돼요. 말씀이 있으니까 지금 우리에게 말씀이 있으니까 그러니까 말씀을 통독해서 알고 그리고 말씀으로 분별하면 됩니다. 하나님의 뜻이 아닌데 나에게 자꾸 예외적으로 적용하지 말자는 거예요. 아, 아 배우자가 나를 힘들게 해서 저는 이 정도 외도를 해도 되지 않겠습니까? 뭐 하나님이 저에게 주신 어떤 보상이 아닐까요? 그런 예외는 없다는 거예요. <웃음> 극단적으로 말씀드렸습니다. 이렇게 생각하는 분들도 만났기 때문에 심지어는 그런 일 없다는 거예요. 저는 이런 부분이 어, 예외적이지 않을까요? 아니요. 술, 술, 술에 대해서 저는 이런 부분이 예외, 저는, 저는 잘할수 있습니다. 아니요. 성경이 말하기를 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 너희는 오직 성령의 충만을 받으라. 이게 하나님의 뜻이잖아요. 그런데 나는 항상 예외, 예외가 된다는 거예요. 그런 일 없다는 거예요. 그래서 
하나님께서 우리 삶 가운데 말씀하실 것은 이미 다 말씀해 주셨고 그 말씀은 다 축약이 되어 성경으로 우리에게 존재하기 때문에 자꾸 꿈이나 어떤 환상이나 이런 것들로 우리가 쫓아다닐 것이 아니라 감정으로 휘둘리고 상황으로 휘둘릴 것이 아니라 우린 차분하게 우리 인생에 어떤 시간을 두고 이런 일들을 정확하게 분별해내는 그런 능력이 필요하다. 그런 시간이 필요하다. 그런 의미에서 날마다의 기도, 새벽 기도, 그리고 말씀 묵상 이런 것들이 굉장히 중요하다. 예를 들어 오늘 우리가 한 장을 얘기하면서 많은 이야기를 나눴잖아요. 네, 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 이런 이야기들이 쌓이고 쌓이면 나중에 성경적으로 지혜로운 사람이 되지 않을까요? 그래서 오늘 아, 오늘 이 시간도 귀중한 시간입니다. 기도한 우리에겐 기도가 있고 말씀이 있습니다. 그리고 하나님께서 부어주시는 감동이 있습니다. 이 모든 것들을 종합해서 좋은 우리 결정들을 내리면 좋겠습니다.